0: Olá, este é o Dito e Feito, um podcast produzido pelo Teatro do Bairro Alto, onde falar
1: é uma forma de fazer e vice-versa. Chamo Ana Bigode Figueira, sou programadora da área de discurso do TBA. Por discurso, entendemos
0: as conferências, conversas, edições, investigações e coisas que tais, mas também aquilo que, sem ser necessariamente explícito, molda o que fazemos, o que dizemos e o que vemos. Hoje, o Dito e Feito escuta a canção Utopia, de José Afonso, pela mão do poeta Miguel Cardoso, que no bolso tem alguns conceitos de Marco Fischer. Vamos ouvir. A que soa a Utopia, em Portugal, em
1: 1983? Cidade sem muros nem a meia. Gente igual por dentro, gente igual por fora. Onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria. Que dorme nos braços do rio Toma o fruto da terra É teu, a ti o deves lançar o fim. Desafio Lançar teu desafio nos olhos que não negas. O sorriso, a palavra forte e justa, homem oh, para quem o nada disto custa. Será que existe lá para as margens do Oriente Este rio Este rio, este rio Esta gaivota, Que outro fumo Deverei seguir Na minha
0: rota. Não se pode dizer que crepite de júbilo, pois não? A expressão que aqui evoco e que traduzo imperfeitamente quando falo de crepitar de júbilo é, no original inglês, crackle with enjoyment. Enjoyment, júbilo, fruição, prazer. A expressão é usada por Mark Fecha a propósito do single Fireworks, dos Sioux and the Banshees, de 1982, contemporâneo, pouco mais ou menos do Utopia, de Zeca Afonso. Para Fecha, o que se ouve em Fireworks é uma celebração do colorido e do coletivo, que soa assim. É difícil, diz Fischer, encontrar uma canção que crepite com tamanho júbilo. Mas a expressão serve também, mais genericamente, como aceno ao crackle, ao crepitar ao mesmo tempo concreto e conceptual que Fischer coloca no centro da sua ontologia sónica, no original ontology, fantologia, espectrologia, assombrologia termo que dá conta da forma como o passado e os seus futuros perdidos persistem e regressam como fantasmas perturbando o tempo linear para citar Fischer em The Metaphysics of Crackle o crepitar perturba a própria distinção entre superfície e profundidade entre o pano de fundo e o primeiro plano na ontologia sónica ouvimos que o tempo saiu dos seus eixos assim sendo e nestes termos o que dizer da utopia de Zeca Afonso? Antes de mais, algum pano de fundo. Dizia eu a mim mesmo, ao pesar a melhor forma de fazer a canção ressoar e revelar os seus segredos históricos e ideológicos. Vi-me embrulhado em panos de fundo. É difícil encontrar uma figura musical tão celebrada e carregada de significados como Zeca Afonso, alguém aparentemente tão enredado na história do país na Revolução dos Cravos, muito sucintamente, e que seja a tal ponto parte da textura, pelo menos da textura sónica, da sua memória e comemoração. De grande la vila morena, talvez se possa dizer, sem exagero, que é hoje, para o bem e para o mal, como a Revolução soa. Quanto à utopia, espero fazer alguma justiça ao seu conteúdo de verdade e trazer à luz o que preciso serem as contradições, não tão pessoais assim, da minha fruição. Lá cheguei depois de alguns rodeios e não sem algumas reticências, ao júbilo. Chegaremos ao crepitar e a um novelo de tempos enredados. Ora bem, Utopia, 1983. Vou correr o que me parecem ser as linhas temáticas da canção, algumas das quais bastante comuns no género utópico ou pastoral. A Utopia é aqui um outro lugar, um alhures alguns para leste, uma terra de abundância mas note-se como esse lugar exótico se apresenta nas roupagens do familiar, onde a folha da palma afaga, suavemente diríamos, a cantaria. A voz não só se inclina para a solidariedade, contra a competição, não do lobo, mas irmão, mas resiste também à separação num sentido mais lato. Está do lado do concreto, do comensurável, do que está à mão, por oposição ao abstrato. O Domingo do Mundo, onde nada nos agride, nada conspira contra nós. É um lugar desmedido, mas ainda assim aconchegado e aconchegante. Imaginá-lo talvez banhado por uma luz branda e morna, mais reconfortante do que inquietante. A tal ponto, diria eu, que desliza para o seu contrário. A esperança converte-se em desespero e torna-se tanto mais amarga por ser tão doce. Estamos, afinal de contas, em 1983. O futuro que se oferece tem a face voltada para o passado. Estamos, afinal de contas, em 1983, um futuro passado que nunca chegou a ser. É uma canção sobre a revolução vista pela lente de um telescópio, mas virada ao contrário. Um futuro remoto ou recuado, como se costuma dizer dos passados. Porém, dado que estamos em 1983, pode dizer-se também que, ainda que se furta a história, como é comum nas utopias, que se esconda do então presente, é um fruto evidente, dolorosamente evidente, dessa mesma história. E conseguimos ouvir tudo isto no grão da voz de Zé Afonso. Poderia ter dito Mark Fisher. Foi o que ele disse, Note de Robert Smith, dos The Cure, e entre 1982 e 1984, Sexy and the Banshees. You can hear it all in the grain of Robert Smith's voice. Um dia destes, ao ouvir o álbum como se fora seu filho no YouTube respeitei a caixa de comentários onde alguém escreveu Recomendo a audição deste disco com a velocidade alterada vale a pena só para ouvirmos melhor o trêmmo da voz do Zeca <risos> O comentador não oferecia qualquer explicação quanto ao conteúdo deste trémulo, quanto ao significado desta experiência. Como se fosse evidente. e Talvez o seja, num certo sentido. Em todo o caso, espero que a sugestão vos cause o formigueiro que me causou quando o li. Um arrepio de reconhecimento. ah, claro, a voz caracteristicamente trêmula do Zeca. Mas também há ah, os tremores de um nó dialético à espera de ser desatado. A voz... Humana, demasiado humana, convertida em algo quase inumano, fetichisticamente abstraída do estúdio, mas através de uma manipulação tecnológica, a velocidade alterada. Aura e reprodução, artifício e sintoma. Os arrepios de que eu gosto. Arrepio-me só de pensar, como se costuma dizer. Porque cabia tudo neste comentário. Vieram-me um à mente, por exemplo, as imagens desaceleradas, trêmulas e lúgubres, da primeira semana da revolução que surgem em O Bom Povo Português de Rui Simões. O som fantasmagórico e distorcido que as acompanhava. <risos> em 1981. Não me alongarei nestes estremecimentos, mas conseguimos ouvir tudo na voz do Zeca, não? Estarei a ouvir vozes dentro da voz? Perguntava Roland Barthes, a tal altura no seu ensaio, o grão da voz. Esperemos bem que sim. Estamos em 1983. Ou talvez não. Não é assim tão simples. No seu todo... A obra de Zeca Afonso não só está ligada a um momento político, a Revolução de 1974, os seus antes e os seus depois, a ditadura, o período revolucionário, mas também até hoje aos enredos políticos da sua comemoração, sendo a Revolução, ao mesmo tempo, algo paradoxalmente, um terreno consensual e ferozmente contestado. Desta ligação, o exemplo mais claro e amplamente conhecido é o de Grândula Vila Morena, que tendo tido um papel no próprio dia do golpe, como se sabe, reteve depois um lugar privilegiado no imaginário da Revolução. Como já sugeri, é o hino oficioso da Revolução. Quanto à utopia, para trazer à luz o que está em jogo na minha escolha desta canção, é preciso dar-vos uma ideia do lugar nela onde o pessoal e o coletivo se tocam, e dos seus muitos nós e camadas. Daquilo que a música de Zé Cafonso desperta em mim, com todas as suas contradições. Do lugar em que me coloca como sujeito político e não meramente como ouvinte do facto de me sentir ao mesmo tempo enlevado, arrebatado e, digamos, aprisionado. Utopia dá voz a uma inquietação, a um sonho coletivo incumprido, mas falo nos tons reconfortantes do familiar, para não dizer do mais do mesmo. Um legado, uma linhagem, uma continuação. Para me explicar melhor, espero vou pintar um cenário. Há pouco mais de um ano, à meia-noite, na véspera do 25 de abril de 2022, estava no meio de uma multidão a cantar A Grande Lavila Vila Morena. Depois, cantei mais umas quantas canções, conversei com uns quantos amigos, bebi mais umas quantas cervejas, deixei que o tempo corresse e fui para casa. Isto depois de, nesse mesmo dia, 24, ter ouvido essa mesma canção a ser cantada e cantá-la em coletivo no encerramento de uma cerimónia oficial organizada por uma das juntas de freguesia de Lisboa. Depois, no dia seguinte, 25, voltei a cantá-la a par de outras canções, como faço todos os anos, encontrando amigos pelo caminho, segurando cartazes, gritando palavras de ordem. O dia acabou para mim na Casa da Achada, que entre muitas outras coisas tem um coro com um vasto repertório internacional de canções de protesto e canções populares, que interpreta frequentemente em manifestações, para não falar em ocupações. Como exemplo, na ocupação de um edifício na Rua de São Lázaro, não por acaso no dia 25 de Abril, dez anos antes, em 2012. Naquele dia, ou seja, no dia 25 de Abril de 2022, a Casa da Achada programou um concerto da banda Casal do Leste. A minha canção preferida deles é a Canção da Jorna, cuja letra é um poema de Carlos de Oliveira, cujo título original é Canção do Ódio e que começa O amor de guardar ódios agrada ao meu coração. E só assim. amanhã. Acabado o concerto, cantei mais umas quantas canções, conversei com uns quantos amigos, bebi mais umas quantas cervejas, deixei que o tempo corresse e fui para casa. Sempre havia amanhã. Que papel desempenha esta repetição ritual? A contradição, muito sumariamente, é de que neste contexto as canções de Zeca Afonso, Grândula em particular, mas também Utopia menor grau, fecham e abrem igual medida fazem parte da comemoração de Abril, na sua dimensão mais domesticada, puramente simbólica, e são ao mesmo tempo parte integrante de formas de convivialidade, solidariedade e cultura política. Elas permitem que haja contacto, retomando aqui um fio de argumento fischeriano entre afetos, conceitos e engajamentos, que de outro modo permaneceriam encerrados num espaço privado, escreve Fischer. Até hoje, a música de Zeca Afonso existe frequentemente além do espaço de consumo individual. Porém, quando ouço vezes e vezes sem conta nestas comemorações, dou por mim a perguntar. Não há alternativa? A canção ocupa um espaço. Será que o ocupar deste espaço, segurar-se a ele, defendê-lo e tentar rechaçar ainda que momentaneamente as forças que ameaçam desfazê-lo, contribui ainda para a produção de um outro espaço mais expansivo vivo, por oposição, isto é, ocupar uma função estagnante, fática, um mero ainda aqui estamos. Estamos aqui agora, estamos à escuta de quê? Estamos à escuta de que onde? O coletivo, as suas formas e inclinações, os seus sentidos e declinações têm de ser sentidos e praticados e não meramente concebidos ou pensados. A privatização do afeto não é apenas um erro conceitual que possa ser dissipado uma vez que reconheçamos ou nos tornemos conscientes dos seus truques e mecanismos. Apanhado nesta bolha familiar, ao mesmo tempo acolhedora e catártica, dou por mim a perguntar. Há espaço para a raiva? Porque me vejo apanhado, como muitos outros, diria eu, entre, por um lado, resistir ao desmantelar de certas estruturas sociais e estruturas do sentir às mãos do capitalismo e, por outro, uma feroz, quase cega vontade de desmantelar. Uma outra forma de colocar a questão, passando a uma escala mais modesta e fazendo o caminho de volta à canção Utopia, é perguntar, como a que fecha, onde ela encaixa na luta pelos meios de perceção. Isto porque julgo que devemos ser mais do que modestos quando invocamos o papel da música na luta pelos meios de produção. E porque, politicamente, o que quer que sintamos que está em falta quando estamos dentro das canções do Zeca, não é seguramente culpa das canções. Não é, para citar Fischer, que a música esteja em atraso em relação à política. É a política, ela própria, que está em falta. Na verdade, essa política, a revolução, é o que está em falta no espaço em que se move utopia. É aquilo de que a canção sente falta. Mas que repita bem. Nela, o tempo saiu definitivamente fora dos seus eixos. Futuros tinham sido perdidos. E haverá ali algo ainda por detonar, um conteúdo irrealizado que possa emergir e ressoar hoje? O que acontece quando encostamos esta utopia ao presente? Estas reflexões e questões permitem-nos, espero, voltar ao estúdio e escutar o espaço-tempo gerado em utopia, as várias distâncias que negocia e aquelas que negociamos quando as escutamos, ou então, ou agora, ou outra vez, ou ainda não, com outros ouvidos e outros corpos. Mas antes disso, mais algum pano de fundo. Em Portugal, nos anos 1974-75, enquanto a música desempenhava o seu papel, pouco autónomo, é justo dizer-se que os investimentos libidinais das pessoas, os seus gozos, os seus antagonismos, as suas frustrações e euforias, estavam no outro lado. Ou seja, no processo revolucionário propriamente dito, tanto nas suas realidades como nas suas promessas. E este, claro, era o conteúdo do desânimo no final da década de 1970 e do início da década de 80, e o chão do seu tipo particular e particularmente doloroso de perturbação temporal, de discronia. O que estava em falta, o que era lamentado, era a revolução. Proposição oposição, ou, por exemplo, no caso de Fischer, o tumulto revolucionário da era pós-punk ou a sua capacidade de negação ou abolição sua capacidade de, citando Fischer, produzir novos potenciais através da negação do que já existe. Mas o processo não era linear desde o início. Desenvolvimento foi uma das palavras de ordem do período pós revolucionário anunciando uma ruptura modernizante com o passado, nomeadamente com a imagem estática e mudável do povo pintada pela ditadura, e uma projeção de um futuro coletivo. Mas o desenvolvimento era enfaticamente desigual, e as representações culturais da era baralhavam o sentido implícito de um fio temporal linear e evolutivo. Avançar. Recuperar o atraso. Mas em relação a quê? O próprio tempo torna-se um tema politicamente ressoante pouco depois da Revolução, tomando o primeiro plano muito explicitamente no regresso às raízes de cariz etnográfico, tanto no cinema como na música, tendo Zeca Afonso sido um protagonista deste último. Mas, pelo menos nos melhores exemplos, não se tratava de um regresso. Era, antes, a marcação de um encontro ou um acordo secreto entre as gerações passadas e a nossa, como disse Benjamin. Com as gerações passadas, sim, mas também com as futuras. Uma forma de esquivar-se, de passar ao lado da engrenagem da história positivista. Por exemplo, os músicos e realizadores a acorrerem de novo a uma traz-os-montes distante, rural, o cu de Judas, era, como alguém disse à época, a nossa ficção científica. Viajava-se muito no tempo. O popular, neste sentido, era um modo de desenterrar formas sociais e culturais, narrativas, linguísticas, musicais, empurradas para as margens, tanto pela ideologia oficial de ditadura, como pelo ímpeto no sentido de uma esfera cultural moderna, burguesa. Estou porventura a ser demasiado generoso nesta leitura, mas, entre outras coisas, este suposto regresso, este desvio espacial e temporal para as margens do progresso era uma forma de resistir à repressão e ilisão de grelhas temporais e espaciais de existência que não aquelas que a modernização capitalista oferecia. O final da década de 1970 e o início da seguinte foram fantasmáticos, então, na precisa medida em que o carro triunfal das tendências objetivas estava concebido para espezinhar, ou conter, se quisermos ser mais brandos, os resquícios das experiências coletivas do período revolucionário que chegou ao fim em novembro de 1975. Este processo, designado como normalização democrática, foi entendido muito explicitamente como uma espécie de regresso à realidade, ou reality check. Estamos de volta ao bom caminho, ao curso normal das coisas. Anda cá, capital, venham lá esses sócios, Um desmanchar de prazeres de primeira ordem. Às pessoas, ao povo, se quiserem, Sabia regressar ao seu lugar, as suas casas, as suas vidas privadas. A temporalidade entra nos eixos, o seu espectro estreita-se. A festa acabou. E com festa quer dizer, claro, fábricas ocupadas, autogestão e controle operário, reforma agrária, etc. Se ouvíssemos com atenção a banda sonora desses anos, ouviríamos já porventura o R da revolução a ser desmontado, como aconteceu no slogan que marcou a celebração, o tímido repúdio, dos 30 anos da Revolução, em 2004. Abril é, disse-se na altura, evolução. Estamos em 1983, portanto. A Revolução era uma vez. A esfera pública em Portugal estava agudamente consciente, talvez ainda o esteja, deste processo através do qual o presente é uma escolha e arrumação de diferentes temporalidades. Ou seja, que se pode escandir e acentuar o tempo de diferentes maneiras. É contra este pano de fundo que o álbum, como se for a seu filho, emerge em 1983. Papuça, a primeira canção do álbum, é muito explicitamente uma canção sobre o preque.
1: A na rua é não a
0: revolução é para já Como diz Zé quando a apresenta no concerto, no Coliseu, em 1983, é uma evocação, na fase do rescaldo ou da recessão, dessa época maravilhosa em que, para ser cidadão, era necessário mais alguma coisa do que meter um voto na urna. Uma época em que o povo era efetivamente, ou estava efetivamente a ser, um sujeito da história, diz Zé Afonso. Mas o ano em que o álbum foi editado coincidiu com o Afonso ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e, por conseguinte, com os seus últimos concertos. Com destaque para aquele que ainda agora mencionei, que resultou no álbum Ao Vivo no Coliseu, que foi para mais gravado e transmitido pela RTP. Daí resultou que, como se for a seu filho, tenha acabado por passar algo despercebido, ocultado pela doença de Zeca Afonso e pela natureza quase mítica, ao mesmo tempo celebratória e pesarosa, desse concerto no Coliseu. Utopia foi cantada no concerto, mas polemicamente foi cortada da versão televisionada a par de outras quatro canções, bem como muitos dos comentários extensos que Zeca Afonso ia fazendo entre músicas. Numa carta aberta de vários profissionais do cinema acerca da versão do concerto transmitida pela RTP, onde se afirma que a televisão pública censurara o concerto, Utopia é mencionada explicitamente. Dela se diz... Todos nós ouvimos e trauteámos a história acidentada dos nossos anos mais recentes com o futuro ainda à nossa espera na esperança serena dessa espantosa canção que se chama Utopia, uma das que a RTP cortou. Que outro canto dará melhor corpo à esperança que em nós persiste nestes tempos de recessão e desencanto do que Utopia? Voltemos à canção e voltemos ao óbvio, chama-se Utopia. Arrisca-se, por isso, a ser embrulhada de modo demasiado conveniente no seu título, porventura arrumada na gaveta das doces ilusões, sem garra ou sem ferrão, e por conseguinte, em última análise, conformista. Tanto mais que musicalmente parece alinhada com a forma bem firmada da canção de intervenção, com um pé na esperança e outro no pesar. Estamos, afinal de contas, no início da década de 1980. Mas desembrulhamos um pouco mais. Na verdade, a canção foi encomendada dois anos antes da sua inclusão no álbum pelo grupo de teatro A Barraca, para a peça Fernão Mendes, de Helder Costa, uma adaptação em forma de musical da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. A par de outras canções, cinco delas de Zeca Afonso, tendo todas elas integrado depois o álbum Como Se Fora Seu Filho, era cantada em palco por quatro atores músicos. Na sua vida teatral, a canção mantém uma distância da vida quotidiana, em cima do palco, e do então presente, Passa-se num século XVI semi mas integra uma forma de arte que, sobretudo naquele contexto, assenta na presença, que tem as suas raízes materiais e simbólicas e o seu chão ético e político assentes na presença viva dos corpos, logo ali, bem como na comunidade mais ou menos provisória que esta presença funda. Na peça surge entre um naufrágio e a viagem para a cidade de Nanjing, é uma canção, pois, sobre a procura de uma espécie de paraíso na Terra. À distância de mais de quatro séculos, narra a busca de uma utopia espacial, diz-nos Alfreda Engelmeier. Isto, como dizia, na peça. No álbum, porém, e noutros contextos, diria que a utopia passa a ser temporal. Mais do que outro lugar, é outro tempo. Talvez tenha que ser traduzida de novo para termos espaciais, agora... Desconfortavelmente apertada pela aparente ausência de um outro lugar, um olhuros do capital. Estamos, afinal de contas, em 2023. Mas faz de conta que estamos em 1983. E em 83, e por que não em 2023, se esperança há, e se esta é uma canção sobre a esperança, a que soa a esperança? Antes de mais, a voz de Zeca Afonso, aquela cidade arrastada.
1: Cidade.
0: tir se simultaneamente cheia e ausente sepulcral Soa arredada ou confinada Reverberando como que cantada do fundo de um poço Ou gritada para dentro de uma enorme ânfora de barro Uma reverberação na pista da voz Depois passam-se uns meros segundos Até ouvirmos algo no fundo Uma nota prolongada julguei durante muito tempo que teria sido criada por um sintetizador mas trata-se na verdade do violino de Carlos Zingar. não abafa a voz e chega-se ao primeiro plano sonoro entre os versos regressando em seguida ao segundo plano ainda que haja alguma progressão, ou pelo menos variação estes dois elementos permanecem ao longo de toda a canção há algumas mudanças ligeiras no tom e cadência da voz mais tarde, uma guitarra e outras vozes a par da voz de Zeca Afonso levando-a animando-a. A voz, diria, parece ou soa ausente. De várias maneiras. Ausente de nós, na medida em que nos chega de muito longe. Mas também ausente do próprio espaço sónico em que existe. Talvez seja melhor dizer, é esse espaço sónico que cria a ausência da voz. E está também, por fim, ausente do lugar de que fala. Da utopia. Bem, Estamos, afinal de contas, em 1983, ou será 2023. Talvez esteja aqui a fazer uma ligação demasiado direta ao Marco Fecher, mas, citando, parte da razão pela qual a ontologia nos deve seduzir hoje em dia é o facto de, inconscientemente, e cada vez mais conscientemente, suspeitarmos de que algo morreu. Estamos em 1983. A revolução está, digamos assim, Morta-viva. A este propósito, a propósito então, e agora, lembrei-me daquilo que Amiri Baraka escreveu sobre Coltrane no encarto do álbum The New Wave in Jazz, um álbum ao vivo, gravado a 20 de março de 1965, no Village Gate, em Nova York, pouco mais de um mês depois do assassinato de Malcolm X. Diz Baraka: Ao ouvir a sua projeção do misticismo, diríamos foi assim que a história me foi contada. Mas o álbum é também uma prova clara de que algo está realmente a acontecer. Agora. não está a falar simplesmente do que está a acontecer agora na música ou na cena musical quanto à utopia estamos afinal de contas em 1983 em Portugal alguma coisa realmente aconteceu está em vias de desacontecer neste desacontecer esta utopia não tem lugar, bem sei que é a definição de utopia mas cada resolução que se desfaz é infeliz à sua maneira mas lá atrás eu dizia que é uma canção sobre esperança. É complicado. Talvez o possamos dizer assim. Aqui, agora, o progresso não nos levará a lado nenhum onde queiramos ir. Talvez não seja má ideia, nesse caso, ir viajando para cá e para lá entre foi assim que a história me foi contada e o agora que acontece, estar aqui, fazer com que embatem um no outro ver o que acontece mas não preciso de vos dizer isto ouve-se tudo no grão da voz do Zeca como crepita
1: Dito e Feito é o podcast do Teatro do Bairro Alto
0: a edição sonora é do Pedro Macedo Framed Films a música é de Raw Forest acompanhe o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt